0: Du tanzt gerne, du lässt tanzen, du schaust gerne Tanz an, du bist Tanzmutter, du bist groß, klein, dick, dünn, jung oder alt, egal, dich interessiert einfach das Thema Tanzen, dann bist du hier komplett richtig bei Develop Dance – Channel Your Inner Ballerina. Denn die Mission ist es, dass Ballett und Tanz genauso Mainstream wird wie Yoga, beziehungsweise noch mehr, dass wir genauso berühmt, bekannt und anerkannt werden wie Fußball. Und wir lassen los von den Klischees, rosa Tütü, blutige Zehen und Ende der Karriere mit 30 Jahren. Nein, denn erst jetzt beginnt es wirklich. Wir beleuchten diese Klischees, was wirklich dahinter steckt. Neue Unterrichtsmethoden, Körperbewusstsein, Künstler und Pädagogen berichten, werden interviewt, wissenswerte Aspekte, um Tanz in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen. Und das natürlich immer mit einem Auge für die regionale Szene und Themenaktualität. Das ist Develop Dance und Channel Your Inner Ballerina bei Carina. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Yes, I would say welcome back. Ich sag mal zu euch allen schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe... Ihr wisst noch, dass es Developed Dance noch gibt, dass es mich noch gibt, dass es den Podcast noch gibt. Denn ja, jetzt war wirklich eine lange Pause. Also eigentlich hätte ich auch wirklich eine Sommerpause gemacht. Ich hätte die natürlich gerne angekündigt für euch. Aber das hat sich einfach irgendwie so entwickelt, dass sich viele andere Dinge in den Vordergrund gerückt haben im Moment. Da ich ja sehr, sehr aktiv dran bin, dass Develop Dance ein Tanzstudio wird, dass Inner Ballerina... Eine, ein Imperium wird, wie schon angekündigt. Nein, aber auch, dass einfach Ballett für alle zugänglich wird, Tanz für alle zugänglich wird und dass es ganz normal ist, zum Tanzen zu gehen, egal wie alt, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn, wie jung, wie alt ich bin oder du bist, dass es ganz egal ist, und äh, dass es genauso Mainstream wird, wie es vielleicht für erwachsene Frauen ist, zum Yoga zu gehen. Für Kinder ist es komplett normal, ins Ballett zu gehen oder zum Tanzen zu gehen. Ab einem gewissen Alter hört das dann auf. Bei Jungs ist es natürlich auch immer so wieder die Frage. Da ist es im Kleinkinderalter auch komplett egal, ob du äh, Ballett, Jazz, Hip-Hop oder whatever machst. Ab einem bestimmten Alter ist dann Breakdance normal. Und ja, was hat so von der Gesellschaft für Normen vorgegeben werden. Aber dazu wird es in Zukunft auch einige Podcasts geben und einige interessante Gäste, denn ich habe vor, ja, den Podcast, wie ihr vielleicht schon in der Beschreibung gesehen habt oder wie ihr auch in dem Cover art bild gesehen habt, dass es einfach ein bisschen einen Fokus bekommt, ein Hauptthema bekommt, und natürlich werden weiterhin alle Tanzthemen beleuchtet und auch, was mir immer noch sehr, sehr wichtig ist, die regionale Szene ähm, hervorzubringen, ein bisschen zu zeigen, was so läuft, wen es da so gibt, wer was macht, welche Stücke gerade on sind und was gerade passiert. Und das ist jetzt nämlich aktuell, denn wir haben eine Artist in Residence hier und in diesem Podcast, ja, ihr merkt, es fällt mir ein bisschen schwerer zu reden, ich bin nicht mehr ganz so im Podcast-Fluss drin, in diesem Podcast ist bei mir eine Frau, die ich aus Büchern kenne, die ein Buch geschrieben hat und die sehr, sehr viel Interessantes zu erzählen hat, auch es war... Wunderschön, wir haben uns auf ein Vorgespräch auch getroffen, live vor Ort, mal wieder kein Zoom Interview, was auch sehr cool ist. Und es geht um die Themen Ernährung, Ballett für Erwachsene und warum sie denn hier ist jetzt für vier Wochen in Vorarlberg und da sie doch eigentlich in Wien wohnt. Und ich ja, also hört rein, denn es sind so viele Wichtige Aspekte zum Thema Ernährung. Ernährung ein Thema, das oft totgeschwiegen wird im Tanz. Ja. Ich weiß, ich hatte schon zwei Gäste zum Thema Ernährung hier im Podcast, aber das ist jetzt wirklich eine Tänzerin, die ein Buch geschrieben hat über das Thema Tanzernährung und wohlgemerkt das Erste und das Einzige, deutschsprachige wie auch fast einzige englischsprachige Buch, es wurde nämlich auf Englisch auch übersetzt, das Einzige über Tanzernährung. Und was das Spezielle für Tänzerernährung ist oder das, was das unterscheidet zwischen Sporternährung und normaler Ernährung, ja über das werden wir sprechen, über die Vorurteile, über die Klischees, aber auch natürlich über, über Essstörungen bzw. über gestörtes Essverhalten. Und dass sie schon seit über 15 Jahren ja, Ballett für Erwachsene, zeitgenössisches Ballett für Erwachsene, sehr, sehr erfolgreich in Wien unterrichtet und ein Studio aufgebaut hat und da auch wirklich Erwachsene schon, als komplette Anfänger gekommen sind und seit 15 Jahren in ihrem Studio sind. Also da gibt es ganz, ganz spannende Details. Ich will jetzt gar nicht mehr mehr erzählen, sondern hört selbst rein in das Interview mit der lieben Eva Maria Kraft. Name? Ja, dann geht's los. Okay, ich mache ein, ein kleines Intro. Meine Lieben, nach langer Podcast-Pause endlich wieder mal ein Podcast, weil auch endlich wieder mal was los in Vorarlberg. Und bei mir ist jemand, den ich aus, von einem Buch kenne, das mir sehr am Herzen liegt, das das einzige Buch ist, das sich handelt um Ernährung für Tänzer. Es gibt ja sehr, sehr viele Ernährungsbücher, aber speziell für Tänzer gibt es nur eines. Und die Rede ist von der lieben Eva-Maria Kraft. Hallo
1: Eva! Hallo!
0: Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier ja beim Netzwerk Tanz im Foyer, in der Küche. Und du bist ja in Vorarlberg zu einer Residency. Magst du uns vielleicht erzählen, warum du hier in Vorarlberg bist und was du gerade gemacht hast?
1: Gerne! Ja. Ja. Also im Moment eben bin ich Artist in Residence hier im Netzwerk äh, Tanz in Kooperation mit dem Flieger in Wien und äh, dem Frauenmuseum in Lidisau, die eine Residenz ausgeschrieben hatten zum Thema Geburtskultur. Und da habe ich mich beworben mit ähm, einem weiteren Standpunkt von mir, die kraniosakrale Körperarbeit. Und äh, mache ein Stück darüber, also über Embryologie und kraniosakrale Körperarbeit, also ein Tanzstück, choreografiere. Ich und habe hier vier Wochen Zeit, und um ein Studio, um daran zu arbeiten. Und da bin ich gerade dran. Cool. Ja, und da gibt es dann auch die Präsentation deines Kurzstückes. Genau, am 28.8. und 31.08. im Frauenmuseum, direkt im Freien, ein Open-Air-Festival, ein kleines im Rahmen dessen. Sehr gut. Cool. Also da freue ich mich schon. Da kommt, da
0: werde, ich auch, werde ich auch anwesend sein. Das ist auch ein sehr spannendes Thema und Kraniosakraltherapie therapie ist ja auch sehr spannend. Also hört man immer wieder als äh, Tänzer oder Tänzerin. Ich war selber auch in therapie Aber magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was es bei sakral geht für die, die das nicht kennen?
1: Mhm. Ja, Kranio ist eigentlich eine, eine Abformung von der Osteopathie, also es ist eine Körperarbeitsform, die sich halt äh, mit den Knochen, mit dem zentralen Nervensystem, mit Blut, mit Körperflüssigkeit in allen möglichen Variationen äh, beschäftigt und gerade halt bei, ich arbeite ganz viel mit KünstlerInnen, äh, die halt ein, ein sehr feines Körpergefühl haben und da ist das ganz eine tolle Methode, wo man auch sehr schnell auch äh, Heilungsprozesse zum Beispiel beschleunigen kann. Also das macht einfach bei ganz vielen verschiedenen äh, Dingen, macht es sehr viel Sinn. Also einfach zu unterstützen, den Körper zu unterstützen. Oder wenn es auch wirklich Verletzungen zum Beispiel gibt, ist das eine manuelle Art, ein bisschen äh, ja, zu unterstützen, nämlich ich es immer eigentlich. Ja. Wie bist du zur Kranio gekommen? über eine Logopädin, bei der ich war, weil ich mit meiner Stimme Probleme hatte und die hat auch Kranio gemacht und ich habe das nie gekannt, wirklich nur vom Hören sagen und habe dann sie gebeten, dass sie einmal statt Logopädie äh, mit mir Kranio macht und das hat sie dann auch gemacht und dann war ich total begeistert, was das für ein Körpergefühl einfach erzeugt und wollte das dann lernen und das war circa vor zehn Jahren, habe ich dann begonnen, die Ausbildung zu machen und Einfach mal nur um das zu lernen, wusste gar nicht, ob ich das Beruf ergreifen werde und habe aber dann doch ja, gleich mal eine Praxis auch eröffnet und arbeite da auch regelmäßig auch als Standbein neben dem Tanz. Mhm. Das heißt, wie viele Standbeine hast du denn? Ja, ich ja. Haben ja immer viele Standbeine. Haben immer viele Standbeine. <lacht> ich bin auch so informatisch. Also ich bin äh, Tanzpädagogin. Aha. Eine Tänzerin, Choreografin, also in, in Personalunion meistens, da ich in der freien Szene hauptsächlich tätig bin. Und dann sage ich immer meine theoretischen oder äh, ich nenne sie immer so, die einen sind die aktiven Teile, also eben die ganze Tanzkategorie und dann das andere ist eben die Ernährung und die Kranio, wo ich halt in Praxis quasi eher sitzend tätig bin. Und das sind so meine Hauptstandbeine, genau. Naja, und du bist also deine Base ist in Wien. Ne? Genau. Genau, also Leben und Arbeiten tue ich in Wien hauptsächlich, aber arbeite auch weil oder im deutschsprachigen Raum noch einiges, genau. Von daher kennen wir uns ja auch. Also, ich habe, also gut, deinen
0: Namen erstmal auf dem Buchkammer gele gelesen, das ich mir natürlich gekauft habe. Und dann haben wir uns ja beim TAMIT-Kongress in Frankfurt, war das, glaube ich, kennengelernt. Und da gibt du ja auch Vorträge, Seminare zum Thema Ernährung für Tänzer. Warum ist es so speziell für dich, dieses Thema? Oder wie entstand
1: überhaupt die Idee, da jetzt endlich, ich sage endlich, ein Buch zu machen? Ja. ja, das kam aus einem Interesse, das ich hatte, kurz bevor ich in die professionelle Tanzausbildung ging, wollte ich, war so für mich die Entscheidung, mache ich Ernährungswissenschaft oder Tanz? Und irgendwie hat, wurde ich halt an, an der, am Kons damals ist Kons heute Muck, äh, genommen und dann war irgendwie die Ernährung mal beiseite gelegt und habe mir das dann später in, nach der Ausbildung, Tanzausbildung, ähm, äh, gegönnt in einer Privatakademie, habe das berufsbegleitend gemacht. Aus dem grundsätzlichen Interesse, aber dann auch aus der Beobachtung, dass in der Tanzausbildung nicht darüber gesprochen wird. Also es war immer dieses... Irgendwie, wenn ihr Muskelkater habt, nehmt es halt ein Magnesium. Aber irgendwie, das war es dann auch schon. Und parallel habe ich aber äh, Freundinnen aus der Sportwissenschaft gehabt, die Sport studiert haben. Und die haben immer Ernährung gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, bei Sportlern scheint das so normal zu sein mit der Ernährung. Nur bei den Tänzern wird irgendwie nicht drüber geredet. Und habe dann begonnen auch zu recherchieren und habe dann im Zuge meiner Ausbildung, Ernährungsausbildung auch gesehen, dass es kaum Literatur gibt, also ein bisschen was auf Englisch, aber nicht wirklich viele Menschen drüber reden und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich selber machen. Und habe dann begonnen einfach Sport, Medizin, Sporternährung, sehr verstärkt zu, zu lesen und, und zu lernen. Und mein Hauptausbilder in der Ernährungsausbildung war Yogalehrer Der war somit sehr nah dem Tanz und hat das sehr gut verstehen können. und habe dann da die Diplomarbeit und alles über Ernährung für, im Tanz schon geschrieben. Und habe da dann weitergearbeitet. Das war 2009, wo ich dann die, die, die Diplomarbeit geschrieben habe. Und dann habe ich weitergearbeitet und manchmal so Artikel geschrieben, eh schon für TAMIT auch. Und irgendwann habe ich die Liane Simmel, Dr. Liane Simmel kennengelernt. Und wir kamen irgendwie so ins Gespräch und sie hat gesagt, nein, ein Ernährungsbuch, das braucht Und äh, muss man irgendwie äh, veröffentlichen. Und dann habe ich gesagt, ja super, das schreiben wir. Und dann haben wir uns eigentlich vier Jahre lang haben wir fast gebraucht, also 2012 quasi immer begonnen. Und 16 ist das Buch dann erschienen. Und wir haben das gemeinsam alles durchgearbeitet, mein Wissen, was ich aufgebaut habe, genau nochmal sortiert und einfach äh, verschriftlicht und konnten das dann eben 2016 im Henschel Verlag äh, veröffentlichen und 18, also knapp ein Jahr später war das eigentlich nur ist es auf Englisch auch noch mit Dancers erschienen, weil es eigentlich auch im englischsprachigen Raum eher veraltete, also Literatur in Buchform gibt. Paper und Artikel gibt es inzwischen relativ viel zum Glück, aber Bücher, die jetzt wirklich so praxistauglich sind, ist noch immer sehr und vor allem die englischen Bücher, auch ein Klassiker, das es gibt, das es da schon gab, das ist von einer Ballerina geschrieben und die hat halt, da steht halt dann immer äh, Low-Fat-Milk und Semi-Fat und, äh, und ich dachte, na, das geht einfach nicht, das kann man nicht machen, ja? also niemand braucht äh, Halbfett oder, oder nur Prozent-Fett-Milchprodukte essen. Ja? Und Das hat mir dann auch schon wieder so widersprochen und man dachte, na, das muss man anders machen. <lacht>
0: Ja, war also wirklich sehr wichtig und du hast, du hast ja schon gesagt, dass ihr
1: immer noch nach wie vor das einzige Buch, oder? Genau, es ist nach wie vor das einzige Buch und auch jetzt an Kolleginnen, die sind extrem rar gesehen. Also es gibt immer wieder welche, die sich interessieren, die vielleicht mal eine Bachelorarbeit darüber schreiben, sei es aus der Ernährung oder aus dem Tanz. Und die mich dann kontaktieren, die ich gegenlese und so weiter aber niemand, der das wirklich irgendwie professionell angeht. Es ist, es ist halt auch wirklich eine sehr kleine Nische. Also es ist sehr unterrepräsentiert, auch in den Ausbildungen nach wie vor. Also, ich sage mal, meine maximale Stundenanzahl ist zwischen sechs und neun Stunden für die gesamte Ausbildung, was ich in, auf Universitäten oder in professionellen Ausbildungen kriege. Das heißt, das mache ich immer gleich zu Beginn der Ausbildung, damit die gut gerüstet sind. Aber eigentlich ist das, also ich könnte ja Jahre fühlen im Prinzip oder könnte ja auch eine wöchentliche Vorlesung machen zu dem Thema. Aber das ist einfach nicht möglich. Also da gibt es keine Kapazitäten in Tanzausbildungen nach wie vor, die da keinen Fokus drauf legen. Also gibt ganz wenige Beispiele, wo das richtig integriert ist und, und als Fixer. Bestandteil der Ausbildung sollte eigentlich fixer Bestandteil ja. der Ausbildung sein, ja. dass man
0: weiß, also nicht nur, also wie auch ich schon oft in Interviews gesprochen habe mit ehemaligen Tänzern, also mit Warm-up und Cooldown oder Verletzungen genau. ähm, ja, <lacht> schau einfach, dass du dich nicht verletzt oder dehn dich aus aber wie, und auch bei der Ernährung schau einfach, dass du einen gesunden Körper hast aber wie komme ich zu diesem gesunden Körper und das ist auch ich glaube, da braucht man ja auch bisschen kontinuierliche Betreuung, wie du sagst. Oder halt nicht Betreuung, aber ähm, Informationen.
1: Informationen, ja, Tools. Und auch jemanden einfach, der da ist zum Fragen regelmäßig. Das ist auch so wichtig, weil wenn ich, das ist schon toll, also ich bin schon froh, dass ich mir das erkämpft habe in vielen Ausbildungen, dass ich wirklich zu Beginn da bin. Aber das sind die ganz frischen Ausbildungen und jeder, der eine Ausbildung gemacht hat, weiß, dass das heißt, dass man so mit so vielen Dingen beschäftigt. Und dann nimmt man mal die Informationen aber dann, das entwickelt sich ja weiter, weil wenn ich jetzt im dritten, vierten Jahr bin, habe ich wieder ein anderes es ähm, sind wieder andere Ansprüche oder im professionellen Leben ist ja wieder anders. Ja, das heißt, eigentlich ist das schon irgendwo ein Dauerthema. Und aber auch leider Profis kümmern sich kaum um das Thema. Also da fehlt einfach das Geld meistens. Ich glaube, wir wissen alle, wie lange es schon oft dauert, bis man mal überhaupt zum Physiotherapeuten geht und dann muss schon sehr weh tun. Und dann, wenn man das jetzt auf die Ernährung nochmal umsetzt, ist es sehr selten, dass da jemand präventiv kommt, beziehungsweise oft ist es ja dann so, dass dann einfach schon Essstörungen da sind, wo dann Menschen in die Gänge kommen, nur dann ist es zu spät für meinen Bereich, also dann kann ich nichts mehr tun, da ist es zu spät, der Prävention keinen Sinn mehr, da muss therapiert werden.
0: Eben, mhm. mhm. Was sagst du zum Vorurteil Essstörungen, oder ist es ein Vorurteil, oder ist es wirklich, <lacht> Oder ja und wie beugt man vor, oder
1: Essstörungen ja. also das ist kein Vorurteil, ich habe äh, viele äh, Umfragen gelesen, beziehungsweise auch selber gemacht, also das, wir haben eine erhöhte äh, Rate an Essstörungen oder gestörten Essverhalten, also da ist ja oft die Grenze gering, ja. das ist einfach, äh, der, der Tanz ist ein Nährboden dafür, also dieses ähm, Arbeiten vorm Spiegel, äh, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, aber wenn es sehr klassisches Ballett orientiert ist, dieses ständige Vergleichen im Trikot, im selben Trikot, in derselben Legging, im selben Strumpfhose alle vor man, man kann sich die ganze Zeit kontrollieren und vergleichen. Das heißt, es bietet ja generell einen Nährboden für Essstörungen. Und da ist immer die Frage, wo ist die Hände, wo ist das Ei? Sieht jetzt der Tanz solche Menschen an mit solchen Anlagen oder kreiert der Tanz das? Ist, das ist natürlich, das weiß man nicht, ja, wo sich das ähm, ergibt, aber definitiv, also da gibt es genügend äh, Zahlen inzwischen, haben wir erhöhte ähm, Essstörungsraten. Oder eben gestörtes Essverhalten. Und was war die zweite Frage noch? Wie beugst du den ah, Wie man vorbringen kann, ja, ja. genau. Und das ist eigentlich auch schon wieder so ein, so ein Punkt, wo man eigentlich sagt, okay, dann weiß man das, dass ähm, Trikots, Spiegel das alles ähm, begünstigen. Dann kann ich ja sagen, okay, es gibt Unterricht auch mal ohne, ohne Spiegel. Das heißt, die Körperwahrnehmung äh, sensibilisieren das Innenleben erfahren, nicht immer nach außen, von außen vergleichen oder nur die Außenwahrnehmung. Oder dass es ein stark hierarchisches Prinzip ist, dass man dem entgegenwirkt, weil das begünstigt natürlich auch immer Essstörungen. Und was jetzt zum Beispiel in Ausbildungen oder auch in Companies ganz dringend notwendig ist, ist, dass es einen Plan gibt, wenn eine Essstörung oder der Verdacht auf eine Essstörung da ist, dass es einen ganz klaren Ablauf gibt, wie damit umgegangen wird. Also, dass die Lehrenden nicht eingreifen und nicht sagen, du bist aber dick geworden oder es sind mit deinem Gewicht los oder wiegen. Also, ja, gibt es ja alle, alle Varianten davon. Äh, und immer noch. Und immer, kleiner, immer oder? noch, je nach Ausbildung. Ähm, und dass man dem natürlich total entgegenwirkt und dass man einfach einen Plan hat, wer führt dieses Gespräch, dass es rechtzeitig angesprochen wird, dass man nicht so lange zuschaut, dass ähm, gewicht niemals einen Einfluss auf eine Note haben darf, also Benotung, das ist ja ganz oft, dass die Figur mitbenotet wird, also das darf mhm. einfach nicht sein, dass es ein externes Personal auch gibt, die dafür zuständig sind, die eben nicht in den kreativen Fächern unterrichten. Mhm. Deshalb gehe ich auch immer als externe Person in die, als externe Person in die Ausbildung, weil ich äh, dadurch das Vertrauen besser kriege. Weil wenn ich gleichzeitig diejenige bin, die in einem Hauptfach benotet, wird das schwieriger sein. Also das heißt, es braucht einfach eine Idee oder auch eben, wenn jemand sehr dünn wird und wahrscheinlich eine Essstörung vorliegt, ab wann ist Trainingsverbot? Also dass das einfach auch wirklich eingehalten wird oder dass dann Gespräche geführt werden, aber auch Therapeuten kontaktiert, wenn ein Netzwerk da ist, dass diese Person nicht hilflos ist ja, und dann nicht sich auch noch schämen muss dafür. Mhm. Aber das Wichtigste ist auch immer, dass es angesprochen wird, also dass es nicht totgeschrieben wird. Sei es von Kolleginnen, also auch wenn jemand das beobachtet, bei äh, einer Kollegin zum Beispiel, äh, darauf ansprechen. Man macht nichts falsch damit. Lieber ansprechen einmal zu viel als nicht ansprechen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Natürlich hängt halt dann sehr viel davon ab, wie dieses Gespräch ist im weiteren Verlauf.
0: Ja. Wie kann ich jetzt in einer, also ich mal, unter Anführungsstrichen Hobby-Tanzschule, wenn ich jetzt als ähm, als Lehrer in dieser Schule merke eine meiner Schülerinnen ähm, eben entwickelt sich in die Richtung oder auch ähm, Kolleginnen im Unterricht, meine Freundin, ähm, die wird unbedingt Tänzerin werden und übertreibt es in die eine Richtung oder in die andere Richtung.
1: Mhm.
0: Das, ähm, würdest du da das Gleiche sagen?
1: Hier ist halt meistens die, die Vertrauenssituation äh, also zwischen Lehrern und Schülern eine andere als in einer Ausbildung. Es ist halt meistens nicht so intensiv und es hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Also da würde ich schon auch das Gespräch mit den Eltern suchen. Also je nach hängt vom Alter natürlich ab, aber meistens sind die ja unter 18. Das heißt eigentlich sind die Eltern noch Erziehungsberechtigte und würde das mal mit den Eltern ansprechen. Oft sehen die Eltern das ja gar nicht. Also das ist ja leider das Problem oft, dass man dann nicht weit kommt. Aber das immer wieder ansprechen. Also sowohl wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis zu dem Schüler oder zu der Schülerin hat, das versuchen mit der anzusprechen oder eben sonst mit den Eltern, aber auch immer Wappnen vorher, also das spricht, dass man schon schaut, es gibt in jeder Stadt, größeren, kleineren Stadt, eine Ansprechs, äh, so wie eine äh, entweder anonyme Hotline oder sogar ein Zentrum für Essstörungen. Und dass man sowas gleich mal bei der Hand hat, dass man das mitgibt und einfach sagt, schau mal, ob du da vielleicht Hilfe brauchst, also dass man einfach gleich was anbietet auch, ja wichtig ist auch nicht versuchen zu therapieren also das ist eine Krankheit und die muss sehr ernst nehmen die kann tödlich sein das darf man auch nicht unterschätzen so also Essstörungen sind ein, haben ein sehr hohes äh, Todesrisiko ähm, und nicht anfangen da irgendwelche Ernährungstipps zu geben das kann ganz in die falsche Richtung gehen also direkt ansprechen und wenn es keine Reaktion gibt gibt es keine das ist so hart ist aber man kann es auch nicht erzwingen. Die Person muss selber dann auch bereit sein, das zu erkennen, dem in die Augen zu schauen und daran was verändern wollen. Und die Eltern genauso. es also, mhm. ist sehr heikel aber niemals Totschweigen. Das ist Ja, niemals totschweigend. Ja. Das, das, das
0: habe ich das Gefühl, das ist schon oft so, oder? Dass das dann, oder, wie ich jetzt auch gesagt habe, ja, das Vorurteil. Und wenn man darauf angesprochen wird, gerade als, äh, als Tanzlehrer oder als Tänzerin, ach, du tanzt und sind ja nicht alle deine Schülerinnen magersüchtig oder mhm. bist du nicht magersüchtig? Oder, oder äh, was ich immer, gerade das Thema Ernährung ist so, ein, so eine rote Alarmglocke, die da mhm. Leute, wie ich dir auch erzählt habe, wir haben uns ja schon mal getroffen. Und mir das Thema Ernährung auch am Herzen liegt, das auch auch im Hobbybereich, den Schülerinnen schon mitzugeben, mhm. weil der Körper kann einfach mehr leisten, je besser wir uns äh, ernähren oder auf, auffüllen. Und. Ähm, ja, da muss man irgendwie, habe ich das Gefühl, bei den Eltern und auch bei den Schülern immer aufpassen, wie man so einen Ernährungsworkshop ausschreibt, ja. Ja. dass das auch ähm, richtig ankommt, oder?
1: Ja, genau, dass man nicht eben versucht, die dann dünn werden zu lassen. Weil das ist einfach dieses Vorteil, das ist viel zu groß, ja? dass man dann glauben muss, die, die Kinder werden dann dünn gemacht. Also das, ja. darum geht es überhaupt nicht, meistens im Gegenteil. Ja. Man muss viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir essen dürfen. Also, das ist, ist genau das Gegenteil. Ja, wie viel dürfen wir denn essen? Ich, ich erinnere
0: mich an den, an den Workshop in, in Frankfurt, ja. und da waren, glaube ich, die Studenten aus dem, aus dem ersten äh, Jahr dort ja. auch mit dabei. Ähm, und da erinnere ich mich, wie einer gesagt hat: Aber wie soll ich das denn, diese Kalorienanzahl, den ganzen Tag überhaupt zu mir nehmen? Das mhm. ist ja gar nicht möglich. Ja, <lacht> ja. da ein bisschen. Oder was ist so der spezielle Unterschied jetzt vielleicht zwischen. Sport und Tanzernährung, was, was macht die Tanzernährung nochmal äh, spezieller als wie die Sporternährung?
1: Der große Unterschied ist, dass die Sporternährung teilt sich eigentlich ein in Sportarten, die entweder Ausdauersport oder Kraftsport sind. Also meistens kann man ja die sehr gut trennen oder es gibt dann gemischte Sportarten, wo es halt eine, eine Form der Mischernährung ist. Und es hat keine Sportart, ähm, die es gibt diese Anforderungen, die der Tanz hat, weil wir sind auch eine Mischform, also zwischen Ausdauer und Kraftsport, aber wir haben so extrem lange Dauer, also wir haben so viele Stunden, die wir arbeiten, das ist, weil zum Beispiel ein, ein Fußballmatch ist auch lang, aber das hat trotzdem nur 90 Minuten im, im, im Normalfall und bei uns ist halt ein Tag mal sechs Stunden, einer acht Stunden, der nächste zwei oder keine Stunde, also es ist einfach extrem unregelmäßig. Und deshalb braucht die Ernährung auch, muss sich ein bisschen daran äh, orientieren und äh, der Austauschsport ist jetzt von der Kilokalorienaufnahme der Extremstfall. Also wie man einfach am, am allermeisten Kilokalorien braucht oder so wahnsinnig viel verbrennen kann, ähm, so hoch kann ich das im Tanz nicht ansetzen, ist auch nicht nötig. Deshalb diese Faustregel, die ich im, im Tanz habe, die ganz einfach ist, ist einfach wie eine Portion pro Tag mehr. Erst nicht drei Portionen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen und was nächstes dazwischen, sondern habe nochmal eine Portion, also wie eine Hauptmahlzeit mehr. Aber wie ich das verteile über den Tag, ist eigentlich egal. Also das muss auch jede, jeder für sich selber finden. Ähm, und da gibt es dann oft dieses Erschrecken, weil Kilokalorien sind halt auch, für die einen heißt es viel, für die anderen wenigen, das ist immer so, Relativ, Was heißt das? Und da sind dann manche ganz erschrocken und sagen, wie soll ich denn 3500 Kilokalorien essen? Das ist nicht viel in Wirklichkeit, wenn man gut sich ernährt. Ja. Also wenn ich die, diese Kilokalorien aus guten Lebensmitteln kriege, und wo, das heißt aber auch, ich muss Fett essen, zum Beispiel, sonst schaffe ich das nicht. Mit Obst und Gemüse kriege ich das nicht hin. Ja. Aber das gibt uns auch keine, keine Energie. Ich glaube, wenn man das aufklärt, dann ist es relativ nachvollziehbar. Und eigentlich, wenn ich das dann aufschlüsse, was heißt das ganz konkret, wie viel muss ich essen? Dann sagen alle, ja, das ist eh nicht viel. Also die meisten sagen immer, no, geht sich ja. gerade eh gut aus, ja. Mhm. Also immer sehr relativ. Und was würdest du sagen, was mich immer so, also ich weiß noch
0: damals, als ich als, äh, als Schülerin äh, so viel getanzt habe, also den ganzen Tag in der Schule, mhm. dann vielleicht eine Stunde, eine halbe Stunde Pause und eben mit, der, mit dem Bus zum Training und dann Training bis 10 Uhr abends und dann um 10 Uhr abends nach Hause. Ja, da war dann immer so die Frage, und das denke ich mir im Profi-Alltag irgendwie auch, oder du stehst auf, hast dann gleich Training, dann irgendwelche Proben dazwischen und dann Aufführung. Ja, wann soll ich jetzt essen und wie viel vor dem Training, nach dem Training, weil direkt davor ist ja auch nicht gut. Danach ist ja dann schon, ist ja schon 12 Uhr nachts, das ist aber so das Typische, was man so kennt vom Orthonormalverbraucher, vom, vom ja, alles. Na, nach sechs Uhr sollte man okay. nichts mehr essen. oder? Genau. Ja. Ja. Wie, wie, das ist schon spezielle Anforderungen im Tagesablauf ja. eines Tänzers,
1: oder? Das ist total, du schreibst es ganz wunderbar. Das also ist genau <lacht> das Problem oder das Hauptding, was eben auch mit keiner Sportart vergleichbar ist. Also das ist sonst alles irgendwie regelmäßiger oder regulierter. Und bei uns ist durch die Abendarbeit, die über kurz oder lang dazukommt und aber die oft den Tag gar nicht ersetzt, es sind jetzt einfach unglaubliche Mengen und eben ist es nie genug Zeit und das bringt einen in Schlamassel rein. Und wo ich auch wahrscheinlich für immer reden werde, und nie, wie was ändern wir, dann wird die Pausen zu kurz sein. Also es beginnt in den Ausbildungen, es geht weiter in den Companies, das sind einfach immer zu kurz. Wie kann man verlangen von jemandem, er in einer halben Stunde ein volles Essen verdauen soll und nachher wieder körperlich aktiv sein soll? Also eigentlich ist das... Da brauche ich gar nichts wissen, weil, also weil weiß ich von mir heraus, dass das nicht gesund ist oder sich nicht ausgeht auf die Dauer. Mhm. Und das heißt, das versuche ich halt, also das Buch ist ja auch so gegliedert, was, wann, wie viel. Genau. <lacht> weil das die Hauptfragen sind, ja. wie, wie, wie tue ich jetzt, ja. soll ich mehr essen als jemand, der einen sitzenden Beruf hat zum Beispiel, aber wann denn, wenn ich keine Zeit habe. Ja. Das ist dann für mich echt Time Management, da erhalte ich dann einen Vortrag über Zeitmanagement und sage, dann musst du entscheiden. Ja. Dann musst du bestehen drauf, dass du eine Stunde Pause brauchst oder was auch immer. Dann musst du dein Leben so einteilen. Irgendwann kommst du eher an den Punkt, dass du sagst, das mache ich nicht mehr mit, das geht sich hinten aus. das kann man ein paar Jahre machen, wenn man jung ist. Aber dann ist es irgendwann vorbei und das, ist, das muss man dann muss selber das Leben in die Hand nehmen. <lacht> und dann geht sich das schon wieder alles irgendwie aus. Ja, das kann man, das kann man als Freischaffender,
0: glaube ich, dann gut oder wirklich im, im, äh, im, im Alltag aber ja, es ist wieder, es fängt wieder bei den Ausbildungen genau. an. Oder? Also ich, ich, ich wünsche mir so viel in den Ausbildungen, ja. bei fix Ernährung. Ich wünsche mir auch einfach, wie bewerbe ich mich, wie schreibe Wie, ja. wie, wie mache ich meinen Steuerausgleich. Alles solche genau. Fächer, die, die wir eigentlich in der Ausbildung nicht lernen, aber wo ich jetzt auch in den Podcast-Interviews
1: drauf komme. Ja. Das brauchen wir dringend, oder? Das ist die, das ist die, Über oder die Transition, eigentlich der Übergang zum Berufsleben. Und die, manche bieten das ja an, nur die Studierenden erkennen oft in dem Moment nicht, dass sie das brauchen werden, weil sie sind noch so weit weg. Und deshalb sind diese Fächer meistens recht unbeliebt. Also bei der Ernährung ist es jetzt nicht so, weil es dich jeden Tag betrifft, ja. Aber gerade so bei den Berufsinformationen und so weiter, das ist halt dann oft so schnachlangweilig, weil sie sagen, oh, eh, wird schon irgendwann sein. Und dann wird es interessant. Aber das wäre ganz wichtig, dass es diese Übergangsphase gibt. Und die fehlt eigentlich in, in allen Ausbildungen. Also, ich kenne ich ganz viele, die das anbieten. Ne?
0: Ja, voll. Und auch, und auch die Pausen. Also ich, ich sehe ja schon bei mir selber, wenn ich unterrichte in einer Hobbitanschule, also, ähm, sind ja auch für mich keine Pausen drin, von, genau. 14, von 14 Uhr nachmittags bis 20:30 Uhr abends. Ähm, klar, für die Gruppen ist Pause eine Gruppe nach der anderen. Ich mhm. <lacht> kann jetzt zum Teil nicht mal aufs Klo gehen. Ja, genau. Aber gut, die Pause nehme ich mir dann auch. Genau. Und ich habe auch schon oft mit Kollegen geredet, die, wenn man das den Schülern ganz normal erklärt, als Tanzpädagogin sagt, du, schau mal, ich bin den ganzen Nachmittag hier, ihr macht jetzt eure Warm-Up-Übungen, die, äh, die wir schon ausgemacht haben und ich äh, esse jetzt da genau. inzwischen. Ja. Ich empfand das früher immer als, als, als furchtbar, ja. wenn er mhm. die mir wieder gegessen hat. Ähm, aber weil sie es auch nicht er erklärt haben, oder genau. ich, ich hatte einen, einen Mal bei einem Workshop halt mit vollem Mund geredet und die Übung vorgezeigt
1: und das Sandwich ging. Ja. Ja, das ist ja, ja, Aber ja. ist auch kein Vorbild, dann wieder jetzt, was das, wieder, was das Essen betrifft, nämlich, weil das vermittelt ihr ja eigentlich wiederum, schau, das ist eh nicht wichtig. Das mache ich dann nebenbei, wo ich euch eigentlich irgendwas erkläre. Also das nimmt beiden die Wichtigkeit eigentlich her ja? und das ist mhm. eigentlich ein ganz schlechtes Beispiel. Aber es hängt ganz oft an den Strukturen, wie du es jetzt auch sagst. Ja. Ja, man hat dann einen Stundenplan, der ist eigentlich unrealistisch. Also jeder, also gut, Lehrende kennen das ja, auch ja. aus dem Schulbereich. Es ja. also ist keine, keine Seltenheit, dass so ein Tag ausschaut. Aber immer spürt es eh dann selber irgendwann ein paar Jahre geht es und immer sagt, aber dann jetzt muss ich mir was einfallen lassen, dann gibt es eh andere Lösungen.
0: Naja, ja. ja, da bin ich wieder auch beim Thema, was ich mir oft bei Tanit denke. Also ich ganz viel, wie du auch gesagt hast, habe ich in London bei Laban selber schon, schon gehört und auch mit der Ernährung und ja vielleicht weniger mit der Ernährung, mehr auch mit dem ganzen physiologischen und Ausdauer- und Krafttraining und so. Findest du auch, dass sich der Tanz da ein bisschen mehr vom Sport abschauen
1: kann? Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass die... Ausbildungen in Zukunft. Ich hoffe, dass der Wandel schnell kommt oder bald kommt. Ich denke, Ausbildungen brauchen einen äh, völlig neuen Aufbau. Also dieses täglich Ballett trainieren, 90 Minuten, in, als zeitgenössische Tänzerin, ich verstehe es nicht wozu. Das ist ein super Training, keine Frage, aber es ist inzwischen auch erwiesen, dass ich nicht von fünfmal die Woche Ballett keinen steigenden Effekt mehr habe. Ja, da reicht zwei- oder dreimal in der Woche genauso. Das heißt, warum muss ich mich jeden Tag in der Früh in eine Ballettstunde stellen? Und das, muss ein, das ist aber noch der Standard in Ausbildungen. Ne? Und das muss sich einfach irgendwann verändern. Also zugunsten auch der heutigen Anforderungen auf der Bühne ist auch das hat sich ja geändert. Mhm. Also es reicht ja nicht mehr, wenn ich nur Ballett kann und Zeitgenösser, es sind ja tausend andere Dinge, die ich schon können muss. Nur die muss ich auch etablieren im Körper. Und das geht dann nicht, wenn ich fünfmal schon in der Woche Ballett habe. Mhm. Also ich glaube, da es gibt schon ein paar äh, Versuche, wo auch so in, in Intervallen trainiert wird äh, oder in so Blöcken, die sich dann überschneiden und das ist sehr, sehr erfolgreich. Also ich, glaub, das, das, ich hoffe, dass sich das relativ bald durchsetzt. Nur es ist es natürlich, wenn man jetzt an Universitäten denkt, da malen die Mühlen wahnsinnig langsam. Ja. Also das, mhm. dass man da einen Studienplan verändert. Da redet man sich auch leicht von außen, ja, wenn man mal intern mitgekriegt hat, was das bedeutet, nur ein Fach zu verändern. Ähm, dann weiß man auch, dass das allein wieder an organisatorischen oder bürokratischen äh, Dingen anstößt. Ja. Mhm. ja, die liebe Bürokratie. Ja, ja. ja. Voll, aber ja, es ist
0: wie du sagst, ja, der, der Tag beginnt mit Ballett. Also ich merke das bei mir selber, wenn ich auf einen Workshop gehe. Ähm, ich würde niemals eine Ballettstunde am Abend äh, nehmen. Ja. Oder irgendwie, ja starte gerne mit Ballett und dann gibt es vielleicht nebenbei noch Gaga oder Pilates, wo ich mir denke, das würde ich jetzt auch gerne machen als Start mhm. in den Tag, aber ja, es ist so im Körper drin oder, oder auch so bei den, äh, bei den älteren Tänzern, die aus diesem ganzen System rauskommen, auch wenn wir einen Workshop gestalten mit meinen mit Chef von den Tanzschulen, ja, der Tag beginnt mit Ballett ja. und auch die, die Aufführung beginnt mit Ballett, also es gibt immer so das chronologische ja. Ähm, Ding, ja. Und auch das zu ersetzen dann mit, also ich habe lange dafür gekämpft, dass wir auch Kraft, Krafttraining ja. und Ausdauertraining machen, das ist auch sehr wichtig, ja. ähm, dass aber dann diese Stunde eben auch eine Ballettstunde ersetzt, ersetzt und nicht, zusätzlich, und nicht zusätzlich. Ja, das ist auch immer sehr schwierig, das zu, zu erklären oder zu verstehen. Total. Und ja, da hoffe ich auch, dass sich da ja. noch was ändert. Ohne, dass wir das Ballett ganz vergessen, ja. weil wir lieben ja auch beide das Ballett und vermitteln das und Ballett ja auch. ja. Weil ich weiß, du bist ja auch sehr aktiv, was es betrifft, Ballett für Erwachsene zu unterrichten und da diese Szene zu pushen und aufzubauen. Hast du es ja auch schon länger in Wien? aufgebaut und ich hoffe, dass das in Vorarlberg und beziehungsweise im ganzen deutschsprachigen Raum noch größer wird eigentlich. Ja, wie stehst du zu Ballett und Erwachsene, die Ballett
1: machen? Da habe ich jetzt über dich auch viel gelernt, muss ich sagen, weil mir ist es wie, wie so vieles in meinem Leben, so intuitiv hat sich das irgendwie ergeben und ich habe einfach in meiner Ausbildung schon sehr früh erkannt, ich habe Tanzpädagogik studiert, dass Ich musste Kinderpraktika und so machen und habe einfach sehr schnell erkannt, dass ich mit Erwachsenen arbeiten will. Also wenn ich unterrichte, will ich mit Erwachsenen arbeiten. Und das hat sich immer durchgezogen und war bis heute so. Und musste aber dann irgendwann Ballett unterrichten, weil ich einfach nichts gefunden habe in Wien, jetzt wo ich seit damals lebe, was irgendwie dem entsprochen hat, was ich selber gerne trainiere und was ich, wo ich auch Leute bedenkenlos hinschicken kann. Und dann dachte okay, dann da ich halt Ballett. Ich bin keine ausgebildete Balletttänzerin, aber ich bin zeitgenössische Tänzerin, Ballett, seit ich drei Jahre alt bin. Erfahrung und arbeite das einfach mal auf und lerne mir die Wörter richtig, lerne mal das Vokabular und bereite es äh, methodisch-didaktisch auf, sodass ich mir vorstellen kann, das kann ein Erwachsener, Anfänger, Anfängerin äh, lernen Und habe das probiert. Und das hat eigentlich relativ schnell einen guten Zuspruch gefunden. Aber eben, das ist irgendwie wie passiert. Und es gab in Wien, gibt es ganz wenige, heute ist ein bisschen mehr inzwischen, ganz wenige Kurse, wirklich für Anfängerinnen. Das steht halt dann irgendwie für oder Level 0 oder wie auch immer die dann heißen. Aber eigentlich sind da wieder Leute drinnen, die einfach höhere Niveaus haben. Und das schreckt natürlich erwachsene Anfängerinnen ab. Und habe das dann immer ganz streng gemacht, also in den Anfängen, das durften wirklich auch, wenn andere da mehr drinnen, und nein, dürfen nur anfangen, und habe das dann halt über die Jahre immer mehr Levels aufgebaut und das ist einfach nie abgerissen. Die Leute sind heute noch, nach 15 Jahren sind die teilweise noch bei mir, die bei mir dann das begonnen haben oder eben bei mir eingestiegen sind, wieder eingestiegen sind und habe das einfach ent äh entwickeln lassen, aber ich habe es eigentlich nie vorgehabt in dem Sinn. <lacht> Und also ich das so schön, dass es jetzt so eine, einen Markt oder eine Community eigentlich fast gibt, die das auch, die auch da Namen dafür hat. Und für mich war das irgendwo irgendwie gewachsen und jetzt gibt's da echt eine Szene und das ist super. Ja. ja, das ist ja schön, wenn es
0: einfach, wenn es einfach entsteht. Aber ja. also, ich würde schon auch sagen, dass es bei mir, ähm, recht, ähnlich ist oder einfach entstanden ist, natürlich etwas vers ich das jetzt und, und möchte, dass die Community genauso groß wird wie, keine Ahnung, in Australien und London und wo es einfach, also laut Instagram für mich komplett normal aussieht, dass erwachsene äh, Frauen, egal wie groß oder wie klein oder wie dick oder wie dünn die sind, dass die Ballett machen und auch auf einem recht hohen Niveau, wie ich mhm. sagen, also wie ich sehe. Und, ähm, aber ja, bei mir war es auch so. Ich bin halt zeitgenössische Tänzerin geworden, aber wollte immer gerne Ballett machen und, und liebt es auch. Und wie du sagst, man, man muss Ballett unterrichten, wenn man hier zurückkommt. Aber das, das wollen auch viele für Kinder und Jugendliche. Und dadurch habe ich das halt auch nie verloren. Das ist so dem, dem Rücken gekehrt, wie wir schon gesagt haben. Manche zeitgenössische Tänzer, die habe ich das Gefühl, die kehren dann komplett dem Ballett den Rücken zu weil sie diese Freiheit da drinnen nicht so finden können, wie es halt im zeitgenössischen ist.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass für mich spaltet sich das immer so, also wie mag man Koriander oder nicht, ja? und es ist so, mag man Ballett oder nicht, also unter den zeitgenössischen Tänzerinnen. Und die, und die, die es irgendwann mal positiv erfahren haben, bleiben meistens dabei. Und die, die es halt irgendwie nie einen Zugang gefunden haben, die werden es immer ablehnen oder auch als schädlich für die Technik oder was so sicher also Dann gibt ja alle möglichen Geschichten. Ja, das empfinde ich auch so, ne? ja, dass es sehr gespalten ist teilweise. Ja, auch zum Teil schade. Ja. Ich fühle mich
0: dann immer so. auch, auch hier bei Netzwerk so ein bisschen fühlt man sich dann immer ein bisschen als der, der Exote, die zeigt, dass ich die auch Palette mag ja, genau, genau. Oder, oder mag. Also, das ist überhaupt sagen? <lacht> ja. Genau. Ja. Ja, vor, vor allem bei mir, ich meine, du weißt, jetzt haben wir im Vorgespräch auch geredet, also ich bin da doch ein bisschen kitschig veranlagt mhm. und ich weiß nicht, ich kann ich kann nicht Ballett ohne Trikot und Röckchen unterrichten. Das gehört für mich zum Gefühl dazu, aber du hast ja
1: gesagt, hast, dass du hast da einen ganz anderen äh, Zugang ja. dazu. Ja, bei mir ist es sehr konträr. Also das wollte ich immer, oder habe ich dann auch schon in meiner Entwicklung hin zur zeitgenössischen Tänzerin, bin ich dann in die Ballett typischen Ballettstudios gegangen und bin einfach in irgendwelchen Trainingshosen und Weiten zerrissenen Leihwahl gegangen, als Protest so ein bisschen auch, und habe geschaut, wie alle darauf reagieren und ähm, habe dann irgendwann ganz lang ohne Schläppchen auch trainiert und konnte dann wirklich keine Schläppchen mehr anziehen. Also ich hatte kein Gleichgewichtsgefühl mehr, wieso soll ich mich in diese Schuhe reinzwängen, wenn ich das nicht mehr gewohnt bin? Und habe das dann wirklich äh, für mich entschieden. Ähm, unterrichte auch wirklich in ganz normaler Trainingskleidung, auch nicht zu so eng. Also, das ist Mein Körper ist relativ dünn, einfach genetisch. Ich will das nicht in den Vordergrund stellen und auch nicht präsentieren. Das heißt, ich habe meistens weitere Hosen an, sodass die noch gut sehen oder dann gehe ich sie rauf, aber nicht jetzt irgendwie wahnsinnig, wie gut wird und, und will das einfach als, als Person, die sich ja doch viel anschauen äh, während einer Ballettstunde, nicht übertreiben jetzt einfach, aber das ist mein Zugang. Äh, verbietet es aber natürlich niemanden, weil es kommen auch zu mir Frauen, die das leben wollen und die dann, wo ich das auch unterstütze, nur die kommen sich dann oft komisch vor, wenn es nicht alle machen. Also manche probieren das aus oder kommen in der ersten Stunde, ab Stunde zwei sehen sie komplett anders aus. Und ich weiß aber dann nicht, äh, fühlen sie sich jetzt so oder so wohler oder würden sie gern das andere leben, nur haben sie bei mir den Raum dafür nicht. Und deshalb finde ich es so schön, wenn es da verschiedene Zugänge gibt, weil ich glaube, es gibt eben alle Wünsche, die das, die das abdecken können. Bei mir ist halt nicht äh, rosa und nicht strumpfos und nicht Trikot. Ähm, aber eben es sind auch Männer bei mir oder es sind sehr alte Menschen bei mir oder eben auch, wo ich jetzt einen großen Fokus drauf habe, auch einfach, dass wirklich alle Geschlechter kommen können, also dass das wirklich sehr sehr offen ist und eben auch gerade was Figuren betrifft, sich da sehe ich mich als neutrale Person, indem ich relativ neutral für mich gekleidet bin. Und das heißt dann noch Socken oder Barfuß und äh, T-Shirt oder, oder Pulli oder so drüber, genau. Mhm. Aber so also bin ich auch authentisch. Ja. Also das ist ja auch genau. immer dazu, dass was ich so präsentiert ja. im Idealfall gemacht
0: ja. ja, das ist bei mir eigentlich auch kein Muss, ähm, weil das ist ja auch oft die Frage, die dann kommt, ja. oder? So, wenn äh, du Leuten erzählst, ja, ich unterrichte Ballett und auch für Erwachsene und komme doch mal vorbei ach nein, ich ziehe kein t mehr an ja. oder Strumpfhose. Ja. Und du musst erstmal erklären, nein, du brauchst es gar nicht, also Trainingshose, Socken und äh, so wie du ins Fitnessstudio ja. auch gehen würdest, äh, kannst du kommen und eben, wie du sagst, manche sind dann sofort Feuer und Flamme. Also ich habe ähm, Freundinnen, da gibt's eh eine Podcast-Folge mit der Patricia und der Pia, äh, die da aber voll rein sind und auch rosa Strumpfhose anziehen. Ich ja. zum Beispiel, ich habe ich ganz lange gesträubt, wieder rosa Strumpfhosen anzuziehen. Also wenn ich Strumpfhose anziehe, dann schwarze. Aha. Und ein schwarzes Röckchen und irgendwelche 100.000 Palettrikos. Also ich habe auch ein Video aufgenommen, wie viele Palettrikos ich habe. <lacht> Aber das ist ja auch kein Muss. Und sowieso, wenn ich dann vorher eine Modernstunde unterrichte, dann bin ich auch in der Modernkleidung. Aber eben, ich finde das auch so schön, die einen äh, stürzen sich da voll rein mhm. und, und kaufen sich trotzdem Trikot und Tütü, weil von manchen ist es wirklich der Traum, irgendwann mal ein Tütü anzuziehen. Ja. Und dann sage ich, ja, dann komm, komm in Unterricht, lern, lern das bei mir und dann kannst du auch ein schönes Foto damit machen, ja. nicht so die furchtbaren Fotos, die man manchmal leider sieht. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht der, ja, der, der Hauptgrund, aber... Mhm. Und die Sockengeschichte finde ich auch immer spannend. Ja. So Socken oder Schuhe. Und das sehe ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir bei den Schülerinnen in der Ausbildung geht. Also ich rate denen immer, auch bei meinen hobby schülerinnen dass die mal die Stunde in Socken machen und dann mal in Schläppchen.
1: Und, mhm. Wie gesagt, die Balance. Mhm. Total. Ich glaube, das ist echt so eine äh, Entscheidung. Also, Eben, ich nenne auch meine Unterricht zeitgenössisches Talett, weil ich diesen Fokus halt dadurch auch nochmal irgendwie repräsentiere oder eben auch eben die zeitgenössischen Profis, die ich glaube, da kenne ich gar niemanden mehr, der mit Schläppchen trainiert. Na, kommen nämlich fast alle nur mit oder, oder ja. ja. Ja,
0: das Gefühl in den Füßen ist einfach, äh, einfach ja, was das, anderes, ja. Ja, ja verstehe ich wohl und ist ja auch es soll ja auch alles da sein, ja, alles erlaubt sein. Das finde ich ja. so cool. Also ich ich, ich hoffe wirklich, dass so das Ballett ein bisschen auch auftut. Also es kann Ballett bleiben und Ballett äh, sein, aber alles ist erlaubt, jeder, jeder darf mitmachen und ja es bleibt ja trotzdem das Gleiche, wir, wir, wir verändern ja nicht die, die Geschichte dazu. Nein,
1: und der Körper ist der Körper, die Anatomie ist die Anatomie, also die, das funktioniert ja irgendwie bei allen gleich und lernen kann das jeder einfach, das ist ja das, ist das Wichtigste.
0: Sehr schön.
1: Meine Abschlussfrage, die ich dir nicht vorher
0: verraten habe, aber sie, sie ist nicht so schwer. Ich glaube, du, du findest eine Antwort darauf. Äh, meine Frage ist immer, was wünschst du dir in Zukunft äh, für die Tanzszene? Sag ich mir, normalerweise für die regionale Tanzszene, aber du hast ja jetzt im Sommer, sind viele in Sommerpause. Mhm. Aber so allgemein für die Tanzszene vielleicht, was wir schon so, ganz allgemein haben. Mhm. Oder für die österreichische Tanzszene.
1: Mhm. Mhm. Also was mir sehr am Herzen liegt, dann das ist so ein bisschen ein politisches Thema, auch einfach die soziale Absicherung, dass die einfach besser wird, einfach dass wir ähm, das nochmal sagen? Ja, ja. Ähm, Dass wir einfach, dass anerkannt wird im Tanz, was wir brauchen. Also Tanz braucht Raum. Es ist ganz wichtig, dass wir wir brauchen Training, wir brauchen sehr viel Training und eben dafür den Raum. Das ist für uns immer verbunden. Ja. Und dass das verstanden wird und dass wir soziale Absicherung brauchen, dass wir Verträge brauchen, dass wir Anstellungen brauchen, dass wir in Ruhe arbeiten können. Also dass die Kreativität oder alles, dass dieser Beruf abverlangt und noch in Ruhe ausgeübt werden kann. Und dass wir nicht immer in so einem Prekariat Leben müssen. Also der Tanz ist dann doch wahnsinnig anfällig, wie man jetzt auch wieder durch die Pandemiezeit gesehen hat. Was aber das Schöne daran ist, an dieser gerade letzten Krisenzeit, ist, dass die Community so generell, habe ich das Gefühl, jetzt spreche ich jetzt eher für Österreich, ähm, mehr zusammengefunden hat. Also ist dieses Vernetzen, was immer schon von manchen ausgehendes Wunsch da, da war, hat jetzt irgendwie funktioniert. Also, dass wir einfach irgendwie merken, wir müssen zusammenhalten, dass uns bleiben wir wirklich alle nur mehr auf der Strecke, dass wir eh schon immer irgendwie herumschwimmen im Prekariat. Aber jetzt müssen wir irgendwie echt uns auf die Füße stellen und einfach für den Tanz schreien und das ähm, doch einige dann auch in neuen Verbänden und äh, Initiativen und was auch, was auch immer gemacht. Und das wünsche ich mir, dass das bleibt, auch falls diese Pandemie oder irgendwann weniger Einfluss vielleicht auf unsere Arbeit auch hat dass das irgendwie bestehen bleibt und nicht alle wieder vergessen und der Tanz wieder in die Ellbogen mhm. zurückgeht, die ja so viele einfach haben und dass das ein bisschen solidarischer gestaltet bleibt. Das ist so ein, ein Wunsch von mir und dass wir anerkannt werden, ein bisschen mehr geschätzt werden, auch in der Kunst, in den Kunstsparten. Ja, ist der Tanz immer hinten dran. <lacht> Nein! <lacht> Nein. <lacht> Nein! Ja! Sehr schöner Wunsch. Kann ich gut nachvollziehen.
0: <lacht> Schön, dass du Teil der developed Dance community bist und bei dieser Folge mit dabei warst. Lass deinen Diamanten strahlen und bis zum nächsten Mal.